0: Oi, você já vai ouvir o episódio de número 39 da Coletiva Olhares, mas antes nós temos um convite para você que é terapeuta. Te convidamos para o um grupo de Intervisões Clínicas da Coletiva Olhares. O Intervisões Clínicas é uma proposta de trabalho que vem sendo construída por nós da Coletiva Olhares. São processos grupais que acontecem duas vezes ao mês entre os meses de fevereiro a junho de 2024. Nós, eu, Diana, Camila de Mello e Domitila Gonzaga, é, mediamos trocas e diálogos em formato de intervisões sobre as práticas clínicas que são vivenciadas pelas profissionais que compõem o grupo. Para você ter acesso a mais informações, acessa lá o nosso Instagram, arroba coletiva ponto olhares e no link da bio você encontra o formulário de inscrição e mais informações as inscrições vão até o dia 2 de fevereiro de 2024 te aguardamos por lá
1: eu sou Camila de Melo, eu sou Diana Montenegro
2: eu sou Domitila Gonzaga e nós somos a, a coletiva, coletiva olhares
1: Qual é a história do meu corpo? O que ele me conta? Quais os sinais, quais as pistas que me são dadas? Como vejo, como toco? Eu confio no meu corpo. Corpo guia, corpo bússola, corpo existência. O que é este corpo se não eu mesma? Eu e minha história. Eu e meus sentires. O que é este corpo se não eu mesma? Quem está falando aqui do outro lado com um corpo um pouco relaxado, um pouco tranquilo, mas também um corpo desejoso, mas também não, e também um corpo desejoso: de troca, de afago, de afeto. É Camila de Mello. <risos> e eu estou acompanhada de Diana Montenegro e Domitila Gonzaga. Diana, como está seu corpo nesse momento? Como é que tá você? <risos> oi,
0: Cami, oi, Domi. Ai, meu corpo nesse momento está bem feliz. Primeiro, porque eu estou do seu ladinho aqui ao vivo. <risos> É, meu corpo também tá relaxado, a gente acabou de chegar de uma aula de yoga, né, nós duas,
1: também tô sentindo o corpo relaxado, tranquilo, e um corpo atento. E você, Domi, conta pra gente como é que tá seu corpo, você. Eu tô muito feliz de estar... Tá
2: vendo vocês duas juntas, <risos> é engraçado que quando a gente começou, embora a gente esteja separadas vocês duas juntas e eu em outro lugar, parecia que eu estava aí junto com vocês, eu cheguei com uma sensação assim, de estar pertinho, mas meu corpo está separando de, uma, de um resfriado intenso que eu tive na semana passada, então eu ainda sinto um pouco de cansaço, um pouquinho de dificuldade de respirar. E também sinto um corpo que está se preparando para menstruar. Então, eu estou num corpo assim mais precisando de um descanso, de um lugarzinho quentinho, um pouco mais de é, silêncio,
1: quietude. Então, eu estou um pouco com esse corpo agora. E você que nos escuta nesse instante? Como é que está teu corpo, os sentires? Como está você, corpo? Bom, acho que essas falas iniciais já anunciam tanto do que está orientando nossa conversa de hoje. Queremos falar sobre esse corpo guia que nem sempre é percebido em sua potencialidade comunicadora. Esse corpo bússola que pode nos contar dos trajetos, não apenas os concretos, mas nossos trajetos emocionais. Por isso, Diana e Domitila, no primeiro instante eu fico com vontade de perguntar para vocês como é que todas essas palavras ditas por aqui chegam em vocês, em seus corpos. O que é pensar o corpo guia nesse primeiro momento?
2: É, bom, eu acho que eu queria começar dizendo que pensar no corpo guia é também pensar é, no que motiva a gente até estar aqui, né? É, fico pensando nesse Corpo Guia que leva a gente para os lugares e que é, segue as nossas vontades, nossos desejos. Então eu queria começar esse primeiro podcast do ano também dizendo que é uma alegria estar aqui, uma que é muito motivada assim, né? Por uma vontade de seguir, de seguir fazendo, de seguir construindo, de seguir trabalhando com vocês e, e fazendo tantas das coisas que eu acho que hoje a coletiva é um dos espaços que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto mais é, presente, que eu sinto que todas as minhas intenções elas têm espaço, né? E elas têm possibilidade de se transformar em alguma coisa, não necessariamente que elas vão se concretizar... Mas quando eu conto e compartilho as minhas intenções para vocês duas, por exemplo, eu sei que isso se transforma em algo, isso é cuidado, isso, é, isso tem possibilidade, né? E eu acho isso muito especial é, e fico com um desejo muito, talvez, utópico, né? essa utopia freiriana também, de que todas as pessoas pudessem se conectar com o que elas desejam, Dividir isso com pessoas respeitosas e que isso transformasse em algo, né? Essa intenção virasse alguma coisa. E eu acho isso muito especial. A gente vem também conversando aqui nos nossos episódios, né? Nosso penúltimo e antepenúltimo é, episódio foram a respeito da loucura da mulher... É... E eu fico pensando como conversar sobre um corpo guia, um corpo que deseja, um corpo que orienta, um corpo que é bússola. Para nós, mulheres, é, é também subversivo, né? quase como esse lugar que a gente foi trabalhando e contornando assim, dessa loucura de nós, que é, que é apropriada, né que a gente se apropria do termo e se reconhece como mulheres loucas e que, vai, que vão seguindo seus próprios desejos. E eu digo isso, assim, muito pensando no que foi acontecendo, né? É, o Michel Foucault, que é esse filósofo muito importante, assim, que trouxe muitos debates a respeito do corpo, vai trazer uma expressão que é muito importante para onde a nossa conversa pode ir hoje aqui, que é essa intenção de disciplinamento do corpo, né? Uma intenção da gente se afastado do nosso corpo e esse corpo cindido, né, esse corpo afastado, distante, é, foi uma tentativa do Estado, da Igreja, de transformar esse corpo em máquina, esse corpo em indivíduo que trabalha, que tá muito distante realmente dos próprios desejos, das nossas potencialidades, para se transformar na força do trabalho, né, então tem um... Fundamento capitalista que é exatamente esse processo da gente ficar distante e cindida dos nossos corpos e das nossas corpos, né? Então, o nosso corpo não é um lugar de produção de desejo, né? Não é um lugar de realização de desejo, de intenção, de reconhecimento e a gente está completamente afastada quando a gente fala da gente por exemplo a gente é muito comum de escutar nossa mente e nosso corpo né nossas emoções e o nosso corpo como se fossem coisas completamente separadas então eu acho que esse é um episódio importante e é quase e é subversivo nesse sentido mas é também quase um chamado para a gente se reconectar e ficar muito aproximada do nosso corpo é, para a gente entender os nossos desejos, nossas intenções, as nossas para onde a gente quer ir, com quem a gente quer estar, que relações que fazem bem para a gente, como a gente reconhece que uma relação ela é, é violenta a gente e mesmo que na nuance, mesmo nas microagressões, mesmo né, assim quando não há uma violência escancarada como que a gente vai entendendo, a partir do nosso corpo, o que o nosso corpo provoca pra gente, ou na gente, ou com a gente, né? É... Subir para onde a gente quer ir, com quem a gente quer estar, quando a gente quer ir. Então, eu acho que eu... é um, um assunto que me leva para muitos lugares já, mas eu fico com vontade de começar por aí e escutar... Diana, e você, Camis, para
0: saber para onde mais a gente pode caminhar. Eu acho que é bem interessante, Domi, quando você traz essa ideia de, desse pensamento sobre o corpo dessa forma como uma lógica subversiva, né? E eu acho que é, é de fato, porque é, a psicologia, ela é essa ciência da mente, né? a ciência da mente, do inconsciente, nós estamos aqui três psicólogas fazendo esse convite a pensar no corpo enquanto guia, no corpo enquanto bússola, né? esse convite que Camis faz. É... E aí, ao longo da história, a gente pode pensar né? que, que o ser humano ele vai se conectando com a ideia de conhecimento, com essa ideia do saber, na mesma intensidade, parece que para isso acontecer, a gente vai se distanciando do corpo, né? E aí fica com essa ideia dual de mente-corpo. Então, fica né, entendido que o saber, o conhecimento, o intelecto tem a ver com a mente e nada tem a ver com o corpo, né? O corpo não cabe. E quando você diz que aí o corpo fica nesse lugar, né? O corpo não é um lugar de produção de desejo, eu fico me conectando com esse, com esse outro entendimento de que sim, ele não é um lugar de produção de desejo, na forma como as coisas estão construídas na nossa cultura, mas ele também não é um lugar de produção de saber, de saber de nós mesmas, né? Parece que o corpo ele não conta muita coisa para a gente a partir dessa construção dual, né, mente-corpo. Mas a gente tem também, hoje, acessado saberes ancestrais, né, de povos indígenas, de povos de África, como é, o corpo é, produz toda uma tecnologia de si, né, desse entendimento de si, uma tecnologia de cuidado, uma tecnologia de coletividade, de pertencimento, então a gente vai acessando esses saberes ancestrais é, para poder então chegar nesses lugares que passam a ser importantes assim, é, mas como é interessante que a gente vai se distanciando dessa lógica mais intelectual, né, para poder acessar o corpo eu fico com essa dúvida, né? Como é que a gente também não, não faz esse mesmo movimento de separação, né? Como é que a gente pensa, então, nesse corpo como aquilo que somos, né? Como
1: aquilo, o corpo e mente aqui e agora, né? Eu fico com vontade de falar um pouco sobre algumas coisas que vão me vindo quando eu escuto vocês. É... E tem uma coisa que eu aprendi com Domitila, que é sobre essa ideia da intenção, né? A intenção, a intencionalidade com a qual eu quero começar o meu dia, que intenção eu quero colocar naquilo que eu estou vivenciando, né? É... Pensar a prática de yoga principalmente depois de fazer o acolhimento de algumas pessoas que estão nessa experiência, é para mim sempre muito dúbio, assim, eu sempre fico muito dividida entre a grandiosidade da experiência, que hoje foi a primeira vez antes, inclusive a gente estava vindo no carro, agora eu acho muito gostoso contar desse jeito, a gente estava vindo no carro agora, e aí Diana falou algo como a gente veio para uma prática de yoga e vai falar, fazer um podcast, ou gravar um podcast falando um, um pouco ali sobre essa experiência do corpo guia, né? E aí eu fico meio dividida, porque ora eu, hora eu conheci né pensar o yoga ou a yoga como... É, essa prática, sim, que tem questões que trazem um pouco de recorte de classe, que a gente pensa dentro de um campo, né o quão elitista é ou não, para quem chega. Então, eu fico um pouco dividida, mas tendo vivenciado essa experiência agora há instantes, eu confesso que o que eu sinto nesse momento são os efeitos nessa corpa que vos fala. Né? Então, quando também a gente estava nessa experiência né, com a Raquel Amapos, maravilhosa, ela fala sobre a intenção, sobre qual é a intenção que a gente queria colocar naquele momento da experiência, né? naquele instante, naquela prática, e mais do que isso no nosso dia, aí eu me conecto com também o que Domitila vai trazendo, né? Sempre vai colocando muito esse lugar da intenção, e eu acho um convite muito grandioso para se pensar, né? qual é a intencionalidade disso que eu vivo, como é que eu quero estar nisso que eu vivo, e aí eu me conectei com corpo e intenção, como é pensar, para a gente sair um pouco dessa distinção corpo-mente, a gente trazer, inclusive, e apalavrar outras expressões, outras intenções coladas nesse corpo. Porque a gente está sempre muito nesse lugar corpo-mente. E se a gente começa a pensar corpo-eu, corpo-intenção corpo-vida, corpo-existência, corpo-movimento, e a gente começa a ampliar o nosso leque mesmo, o nosso vocabulário para falar das nossas corpas, um tanto nesse sentido, né? Então, eu fico muito conectada com isso, e aí eu vou pensando também, né? Como é atentar para esse corpo-intenção? Quais são as minhas intenções? Como é que eu quero viver esse corpo? Como é que eu quero viver esse instante? Como é que eu dou conta de estar nesse instante? E aí me veio outra coisa também, enquanto vocês falavam, que é corpo sabedoria, ou a sabedoria desse corpo. Eu me conecto muito com a experiência é, com uma pessoa muito querida, a gente estava conversando, e aí a gente falava sobre intuição. Que muitas vezes a gente vai chamando ansiedade, vai chamando intuição de ansiedade, né? Ou percepção de si como estou ansiosa. Eu estou ansiosa ou estou me percebendo? Eu estou ansiosa eu estou me conectando com o meu corpo e com todos os informes que esse corpo está me dando? Eu estou ansiosa eu estou me conectando comigo, corpo? Né? E aí eu vou me conectando também um tanto nesse sentido, pensar corpo guia, pensar nesse corpo que, quando a gente pensa a, a sua percepção, quando a gente pensa a sabedoria dele, quando a gente pode pensar, inclusive, intuição, é também pensar cuidado desse corpo, pensar o cuidado dessa existência. Então, eu gosto muito de pensar também esse corpo-guia como uma forma da gente estabelecer processos de autocuidado, propriamente dito, né? O que é que comunica o meu corpo? É uma pergunta que eu gosto de fazer muito para as pessoas que eu atendo, assim. O que é que comunica o teu corpo? O que é que te comunica, né?
0: E eu acho que isso tem essa relação com bússola, né, que você sinalizou pra gente, porque a bússola tanto faz a gente entender onde a gente tá, então como é que tá esse meu corpo, né? É, às vezes a gente recebe pessoas na clínica que estão falando que tá tudo bem, que estão tranquilas, mas o corpo todo rígido, né? Um olho, assim, lacrimejando, com desejo de desaguar. Eu tô feliz, não, tá tudo bem, a minha vida tá, tá fluindo bem, e aí você vai notando o corpo dizendo outra coisa, um conceito, né, que para uma abordagem da psicologia é, é muito caro, né, que é o conceito de congruência e de incongruência, né, o que é, que é aquilo que você diz, né, se está congruente com a sua forma de estar sendo naquele momento, né? Então, esse corpo bússola no sentido de te indicar onde é que você está agora. E um corpo bússola no sentido também de apontar a tua intenção para onde ir, né? Para onde seguir. Então, fez muito sentido quando você trouxe essa ideia de, de intenção. Fez muito sentido para mim, Camis.
2: Eu fico escutando vocês, né, e pensando em algumas coisas que vocês disseram. É, essa sua reflexão, Camis, sobre. Será que isso é ansiedade ou será que isso é intuição, né? E eu fico pensando, inclusive, na ansiedade. É, claro, eu não quero de maneira alguma diminuir aspectos que a gente nem acessa muito a respeito da ansiedade, da depressão. Mas eu fico pensando o quanto que alguns desses diagnósticos, dessas condições de saúde mental, não é exatamente o fruto da nossa separação do nosso corpo, né? Será que a ansiedade não é uma manifestação, assim, gritante de algo que já estava ali sendo contado, de outras formas, um pouco mais quietas, um pouco mais... Um... Um, delicadas, de alguma maneira, assim, né, com menos expressão, e aí, de repente, a ansiedade, ela é quase um, um grito do corpo, dizendo, ah, sai desse lugar, ou para de fazer isso, ou, né, enfim. Da mesma forma, outros, outros transtornos, como a depressão, um, TDAH, enfim, né, de novo, não quero trazer, minimizar esses transtornos, ou é, não esses diagnósticos, né, ou qualquer coisa assim, mas o quanto que a gente está separada por um processo de capitalização mesmo do, do nosso corpo, de, do, de um, um mecanismo capitalista, assim, que afasta a gente do nosso corpo, do nosso conhecimento, do nosso saber do nosso corpo em função né, de uma necessidade de produtividade, de uma necessidade de adequação, de uma necessidade de permanência em determinados lugares que estão fazendo mal, mas a gente nem reconhece, a gente nem tem repertório, isso nem é conversado entre os nossos pares e grupos e ambientes que supostamente deveriam ser saudáveis para fazer perguntas muito simples, assim, para a gente ir se conectando, esse lugar faz sentido, isso tá bom, essa relação tá boa, né, então como esse alimento, enfim, como que a gente pode é, recuperar mesmo, se reconectar com o nosso corpo para que ele conte coisas com menos intensidade, que aí se torna algo muito mais difícil da gente cuidar com o passar do tempo, né. E aí eu acho que eu me conecto com tanto o que de trouxe sobre ancestralidade e esse corpo que é a tecnologia de saber, que é a tecnologia de conhecimento e tudo mais, juntando com o que Camus disse sobre essa ambiguidade a respeito da yoga, né? por exemplo, como uma prática que hoje ela é, pode ser elitista, que algumas pessoas só têm acesso e tal, mas como a própria yoga é um saber ancestral, é um saber de conhecimento do corpo muito antigo e muito comum ao seu povo originário, né? E hoje, claro, é, no nosso contexto, ele é capitalizado e aí existe toda uma prática em cima disso, mas que me conecta também com uma outra reflexão que num outro contexto a gente estava conversando, nós três, que foi num, no nosso grupo de intervisões clínicas do ano passado, a respeito desse, em vários momentos a gente conversou sobre o corpo no nosso grupo do ano passado, né? E, e hoje se estabeleceu uma necessidade da gente ter um tempo para o exercício físico, para a prática de atividade física, um tempo para a gente ir à feira e se alimentar, um tempo, né, e cozinhar bem, um tempo para a gente trabalhar, um tempo para a gente dormir, e assim, ficou tudo cronometrado e fragmentado como algo super cindido de novo, né? Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, o trabalho, o alimento, a prática física, nada tem a ver. É um negócio que começa às oito, termina às nove, para nove quinze a gente está pronta para começar a fazer outra coisa, para parar meio dia, para então assim, o quanto a gente e isso é uma questão contextual, né? Eu não estou criticando pessoas que fazem isso porque essa, essa é a minha rotina propriamente, né? Mas o Quanto a gente se, se afastou de um processo muito mais orgânico, é, saudável nesse sentido, né? De caminhar, de estar tá no chão, de fazer coisas, de o alimento ser parte muito presente do, do nosso cotidiano. Assim como vivem populações originárias, é, por exemplo, né? é, que caminham, que fazem uma prática. Física, de fortalecimento do corpo, de conexão com o corpo, do corpo que indica coisas, de um saber do corpo, né? Então, esse próprio processo capitalista de afastamento do nosso corpo fez com que essas coisas hoje sejam reconhecidas como elitistas, classistas, né? Então, comprar orgânicos, que era uma coisa que até radava, até radar, né? Até hoje. Virou algo super de elite, da mesma forma, fazer uma atividade física. Então, é muito complicado esse contexto em que a gente se separa tanto e essa separação ou essa reconexão, ela envolve um certo poder
0: aquisitivo, né? Então, tudo é dificultado, né? Porque não é uma separação onde um lado se exclui, é uma separação onde esse lado, de tudo aquilo que tem relação com o corpo, ele é capturado por essa lógica capitalista. Então, é, a gente tem essa separação e essa captura ao mesmo tempo, como você está trazendo aí. É, onde os orgânicos vão sendo super caros, onde o yoga vai ficando uma coisa super elitista, uma outra separação, tem outros dois exemplos que eu vejo muito assim na minha rotina, que é o primeiro, eu conheço muitas pessoas que sabem tudo o que elas consomem no sentido intelectual, por exemplo, o livro que eu tô lendo, o autor, a página tal, e, e o curso que eu tô fazendo e a aula que eu vou dar e tudo isso, mas não fazem a menor ideia do que estão comendo, do que estão botando para dentro do corpo, não fazem nenhum tipo de, de é, movimento mais consciente, assim, dos medicamentos que usa, do, enfim é, vai, só essa parte do corpo, vai sem que eu pense sobre isso, já essa parte do intelecto, eu vou fazer toda uma curadoria aqui do que, é que vai acontecer, uma captura mesmo, né, disso, esses produtos super processados, né, isso é uma, uma indústria, enfim, um comércio muito, é, muito milionário, bilionário, sei lá, e por outro lado, tem, assim, por outro lado, não. Nesse mesmo sentido, tem um outro exemplo que é desse movimentar-se do corpo, que foi completamente capturado por essa lógica capitalista da estética. Então, a gente não se movimenta para sentir o corpo, para trazer saúde para esse corpo, para trazer vigor para esse corpo. Não. É uma academia, com aquele monte de, de aparelhos né, de, de muscular. Espelhos, muitos
2: espelhos para todo mundo ficar se vendo. Isso,
0: os espelhos, é, aí todos os produtos que vêm daí, né, o whey, sei lá o quê, é, aí junto com isso os procedimentos estéticos, né, que as mulheres gastam, né, fortunas com isso, ou então muito do seu, da sua autoestima vai junto com isso. Então, assim, não é um corpo que foi negligenciado no sentido da exclusão, ele foi capturado mesmo por uma lógica é, capitalista que nos distancia ao mesmo tempo que nos faz criar uma relação extremamente, e aí com todo o cuidado da palavra, mas adoecedora mesmo né? com o corpo.
1: É, ouvindo vocês, eu fico com vontade de trazer, ou de ampliar um tanto mais, assim, de trazer uma outra questão que me vem muito forte, assim, e pegando um pouco de carona nessa colocação de Diana, né, pensar. Somos uma sociedade fissurada em corpos, no controle desses corpos, na intervenção sobre esses corpos, no silenciamento não raro desses corpos na normatização, na estigmatização. Entendo que ao nos propormos a pensar o corpo, nos colocamos diante desse amaranhado de complexidades, né? Então, eu fico com vontade de saber de vocês duas, enfim, como é que essas complexidades têm chegado até vocês? Me digam. Eu fico
0: pensando, em primeiro lugar, no, no quanto isso aparece para mim na minha própria experiência, né na relação com o meu corpo hoje é um corpo que transita no mundo de uma forma muito diferente né de um de tempos atrás hoje uma mulher madura né não mais uma adolescente ou uma jovem adulta então é muito diferente a forma como eu decido colocar o meu corpo no mundo o meu corpo em relação a minha própria relação com o espelho, a complexidade também que vem daí, é, qual essa relação que eu vou traçando com o espelho, hoje ela é muito diferente do que já foi um dia, eu tenho muito cuidado e muita amorosidade quando eu é, realmente me percebo num reflexo, o que já não aconteceu um dia, é complexo, assim. Ao mesmo tempo é esse corpo que me indica coisas que eu quero saber, que eu gosto de saber, mas também me indica coisas que eu não quero saber e que está difícil de lidar naquele momento. É um corpo que às vezes sente dor, me mostrando que o ritmo que eu estou seguindo ele não está bom para mim, mas ao mesmo tempo eu não consigo diminuir. Outras vezes é esse corpo que me dá todo esse prazer e satisfação em desacelerar, em fazer outro seguir um outro fluxo. Então assim, é uma relação bem bem complexa mesmo. Eu tento muito me distanciar dessa lógica perversa que as mulheres são submetidas nessa né? lógica de estética, essa lógica de como agradar o mundo, como estar protegida também a partir dos movimentos do corpo. Mas é difícil, assim, não é um movimento fácil. A gente está perto desse período de carnaval, né? E é um período que chama muita atenção para o corpo da mulher, né? O carnaval no Brasil, ele é um período, é uma época que era que é de um, um festejo que tem relação com esse corpo, mas que para nós mulheres é muitas vezes um momento de preocupação, de decisão, de dúvidas, de questões com a autoestima. Né? É, fico muito conectada também com as escutas que eu faço na clínica, eu atendo muitas mulheres e muito do nosso, das nossas conversas tocam nesse lugar do corpo, né, e nesse lugar dessas exigências muito, muito perversas, né, que as mulheres sofrem. É, o meu doutorado foi sobre isso, né, foi sobre corpo, foi sobre é, é, esses temas que emergem na fala de mulheres, né, sobre os seus próprios corpos, o que é que elas falam, Pensando no corpo como um dispositivo político, o que é que elas falam? É, quais são os temas que vão emergindo quando elas falam dos seus corpos? E a gente não encontra só temas <risos> nessa ordem que a gente está colocando aqui, do corpo bússola, do corpo né, guia, a gente encontra temas muito, muito difíceis, né? Então, enfim... É tudo isso, é toda essa complexidade que chega, né? Mas chega especialmente esse desejo disso, cada vez mais, de colocar o corpo nesse lugar de guia, de bússola, né? Num lugar corpo eu. É, eu concordo
2: com o Di, né? Trazendo essa complexidade, esse desafio que é lidar com o próprio corpo e com, com esse tema, de uma maneira geral, especialmente quando o assunto é compartilhado entre mulheres. E eu trouxe no comecinho da, da, da nossa conversa de hoje isso que o Foucault, né, o Michel Foucault, chamou de disciplinamento do corpo como uma tentativa do Estado da Igreja. Duas instituições muito grandiosas, muito... É, poderosas né? e que tiveram assim, é, êxito mesmo nessa tentativa que hoje se transforma nisso tudo que a gente está tentando lutar contra, né? resistir mesmo. Mas isso foi tão bem articulado, essa violência estratégica do Estado em relação ao corpo, que hoje a gente não precisa de instituições como o Estado e a Igreja fazendo essa vigilância e essa punição a todo tempo, quando os corpos saem daquilo que, da, dessa manada, assim, né, muito docilizada também de, de maquinário, é, é, de força de trabalho. Hoje a gente faz isso, entre nós. A gente faz isso como um, uma grande força, assim, de vigilância é, e punição em relação às outras pessoas, e, obviamente, isso vai se transformando numa voz interiorizada do que é certo, do que é errado, do que é bom, ruim, bonito, feio, nessa construção muito binária mesmo da, do que é o correto né, e o errado a se fazer. E eu sinto que a gente vive nessas múltiplas pressões assim, de ser, é, em que essas pressões, elas afastam qualquer possibilidade de espontaneidade, de autonomia, de identificação consigo, né, então eu acho que a gente faz um trabalho muito é, importante, mas assim, é, detalhista, assim, detalhado, quando a gente tem que se conectar com tudo isso que está interiorizado, internalizado, encorpado com a gente, né? Nesse, nessa incorporação mesmo né? do que se tornou corpo, muito encarnado, do que se tornou carne, quando a gente vai entendendo o que é certo e errado de se fazer. Porque isso é uma pressão muito externa mesmo, que tem um poder muito grandioso em termos de discurso, mas que a gente precisa se conectar, é, com os nossos desejos, então, assim, e as nossas intenções, né, que os nossos quereres, assim, porque. Senão, isso vai se tornando eternamente, assim, um checklist de obrigações intermináveis que nunca acabam. É, desse monte tem que, é obrigado a, né? A vida certa é. E aí, a gente percebe. Esse, uma série de sofrimentos que estão sendo vividos por todo mundo, todo mundo mesmo, sim, né? ou quase todo mundo pelo menos, porque todo mundo é muita gente, mas de como a gente vai tendo que responder a essas expectativas o tempo inteiro e que isso nunca vai ser cumprido, no fim das contas. Não existe né? um ideal completamente irrealista, é, assim, que não funciona, porque sempre vai ter uma outra coisa, sempre vai ter algo para ser que está faltando, né? Então, uma pessoa que trabalha, mas não é casada, que não tem própria casa, que não está com o corpo dentro dos padrões, que enfim, tem milhões de pressões identitárias, então, né? A gente vai entrando em questões assim completamente enfim que trazem muito sofrimento o tempo inteiro então eu acho que a gente tem que se conectar é, é um exercício muito forte né a gente se conectar com as nossas intenções e como terapeutas como psicólogas que é, na nossa maior né, na nossa agenda assim no, no nosso cotidiano a gente mais conversa e mais acolhe mulheres é como isso vai é, se vai se transformando, vai se traduzindo nessas conversas de reconexão, né, então acho que eu fico pensando nessas complexidades, mas especialmente na força que tem esses discursos, né, e como que a gente precisa fazer um trabalho importante, assim, de resistência a essas forças discursivas e como a gente vai encontrando... É, a felicidade na nossa, nas nossas intenções mais autênticas, nas nossas conexões com os nossos corpos e corpos mais autônomos, assim, mais definidores de, de quem somos, e se afastando, não sem dores, não sem desafios, de um, uma construção de idealização, de uma construção ideal e
1: realista minha gente eu queria contar para vocês que enquanto eu vou escutando vocês duas eu vou sentindo meu coração acelerando assim numa velocidade que eu nem sei explicar e aí eu fiquei com vontade de falar isso desse coração acelerado dessas mãos que estão suando um pouco é, muito conectada e tentando compreender o que é que o que é que eu tô me comunicando nesse momento né de que maneira eu tô sendo afetada nesse momento por tudo que está sendo dito assim e aí eu fico com muita vontade de falar uma coisa que está sendo muito presente para mim nos últimos tempos, que é pensar que o acesso ao corpo ou essa conexão com a gente não é algo que está dado e não é algo que está posto para muitas de nós, né? É, quando o Domi vai trazendo desses processos de disciplinamento do corpo quando vai trazendo o quão é, nos foi imposto e como nos é imposto cotidianamente, sem que precise ser dito, os modos como a gente tem que estar, como a gente tem que se portar, como a gente tem que se vestir, qual, como a gente tem que se mostrar. Né? Eu vou me conectando muito com essa perspectiva, enfim, eu estava trazendo isso para vocês, assim, de que não está posto nem está dado, porque para muitas pessoas, e aí eu queria muito trazer... Corpas múltiplas, né? corpos trans, corpos pretas, periféricas, deficientes, violentadas, abusadas. É... Como isso. Tudo isso como a forma de existência, como a forma como essas corpos vão se colocando no mundo e como esse mundo, essa sociedade né, da, da, do disciplinamento vai recebendo ou não, vai excluindo essas existências, vai dizendo, sua corpa não cabe aqui. Como tudo isso coloca da, na gente a impossibilidade de acesso a essa corpa. Como é crescer ou como é existir pensando, o meu corpo não cabe aqui o meu corpo, ele não é aceito aqui, o meu corpo, ele, antes mesmo de eu chegar até ele, outras pessoas tocaram nele, outras pessoas, outras existências, outras instituições, enfim, todo um corpo social que vai se colocando entre a gente e esse corpo, exatamente nesse processo, inclusive, de... É... Polarização ou de dicotomia quando a gente coloca corpo e mente, né? Entre o meu corpo e a minha mente, o que é que vai ocupando esse espaço, sabe? Então eu fico pensando muito nisso, não como uma forma angustiada, embora sim, nesse momento angustiada, é, mas como uma forma de dizer, de pensar, que é algo que tem sido, tem feito muito sentido para mim, que é como então construir pontes, como então abrir caminhos, como então escancarar portas, enfim, para que eu consiga, de fato, acessar esse corpo? Como então olhar conscientemente, embora também dolorosamente muitas vezes, como então compreender o que é que tem no caminho entre, entre o eu e eu mesma, entre eu e o meu corpo? O que é que está se colocando entre a gente que está me impedindo esse acesso? É uma coisa que, para mim, tem, muito, tem feito muito sentido, porque essas complexidades estão todas aqui inscritas no nosso corpo. Né? Então, é uma coisa que eu tanto tem feito muito sentido para mim, Camila, pessoa no mundo, existência no mundo, como também tem feito muito sentido fazer esse convite para as pessoas com as quais eu tenho dialogado cotidianamente na clínica. É um trabalho que eu tenho buscado fazer com uma certa frequência, que é como é que você está chegando aqui hoje? Como é que está teu corpo? Como é que você está nesse instante? Nessa, nessa perspectiva materializada que o corpo dá para a gente, né? Como é que está o teu toque contigo mesmo, enfim. E aí a gente vai fazendo esse exercício propriamente de, tá, como é que a gente pensa então essa conexão consigo? Como é que a gente pensa esse acesso? Ah, eu não consigo me acessar. O que é que está se colocando entre eu e eu mesma? Que não é meu, mas que me fizeram acreditar piamente que era. Quando eu vou pensando né, como é que essas complexidades estão chegando, eu costumo dizer que antes mesmo de eu pensar nelas, elas já estão escritas em mim. E às vezes eu faço um movimento muito mais de como é que, como é que eu estou sentindo tantas complexidades para eu conseguir pautá-las, inclusive. Eu lembro muito do, do, do verso do poema Eu, Corpo, Território, a gente já trouxe aqui, já é pauta também do Intervisões Clínicas, eu gosto muito quando a Thais Albuquerque ela diz assim como fazer a passagem do corpo sofredor para o corpo criador como fazer a passagem dessa corpa, desse, desse corpo que dói que está assim, atravessado por todas essas complexidades que se vê impelido a dar conta de tudo, de todas, o tempo todo como é que eu faço a passagem desse corpo que hoje pesa para um corpo que se sabe, que pode se saber criador de possíveis outros, de existências outras, de trânsitos outros. Eu fiquei pensando também, Camis, assim, a partir do
0: que você foi trazendo, é, sobre como tem uma, uma outra complexidade, que é a relação do nosso corpo com... Em, nosso corpo em relação. Perfeito. Né? Então como sim a gente poder se acolher, se respeitar, poder entender o movimento que o nosso corpo pede, mas a gente entender também que a gente está em relação com a outra pessoa, com o um outro corpo, como é que a gente também não invade o espaço do outro? Como é que a gente pode conviver, né? Viver com esses, esses corpos, essas corpas, né? Como é que a gente tem esse cuidado de entender que às vezes esse corpo que está borbulhando um sentimento, uma emoção, ele vai afetar no sentido do afeto mesmo, outros corpos, outras corpas, né? Como é que a gente faz essa dança, né? Para trazer para o corpo literalmente, né? Como é que a gente faz essa dança? coletiva mesmo, de, de respeito, mas ao mesmo tempo de respeito não só ao outro, a outra pessoa, mas a nós mesmas também, né? Acho que é um movimento difícil, bem difícil, mas muito necessário também, né? Para que nós não estejamos no mundo, nossa, não, nossa existência no mundo não seja a existência de estarmos espremidas ou estarmos pisando em ovos ou de estarmos invadindo o espaço das outras pessoas, né? É... Enfim, fico pensando nessa dificuldade também, né? Que é, e nessa importância da gente cuidar disso. Eu adorei te escutar de, acho que você trouxe
2: um contraponto, assim, né? Trouxe um outro elemento mesmo para essa, essa conversa. E eu fiquei é, lembrando, no ano passado, no final do ano passado, eu participei de um, participei e ajudei a organizar também um evento que foi muito especial para mim, que foi no Instituto de Terapia Familiar de São Paulo, que a gente organizou um encontro é, falando sobre atendimentos ou práticas com famílias que tenham integrantes dessas famílias, é, jovens e adolescentes trans e não binários. E, dentro a, a programação, tinha um momento que foi, acho que, o mais marcante para mim, de familiares falando e desses jovens é, trans e não binários falando também sobre, sobre esse processo, assim, muito relacional mesmo, né? E aí, eu acho que a gente está trazendo exatamente isso, um corpo em transformação, um corpo que passa por um processo de transformação, é de transição, né, e como esse corpo afeta, esse corpo em transição, esse corpo em transformação afeta as suas relações. E o contrário também, como essas pessoas que não estão passando por transições, assim, muito explícitas, né, porque todos os corpos e corpos estão em transformação absolutamente o tempo inteiro, mas uns são mais moralizados e outros menos, né, é... E como é esses outros corpos afetam as outras pessoas que estão nessa transição mais, mais explícita. E aí teve uma fala de um pai que eu achei muito especial, porque eles estavam falando da potência de estar num processo terapêutico familiar, né? O, o instituto é, que promoveu esse evento, ele promove também atendimentos à família de forma gratuita e tal, e entre essas... Esses atendimentos tinha essa família que estava ali contando. E esse pai falou da importância dele estar em contextos reflexivos e conversando sobre os dilemas dele, as questões dele, os, os dramas dele, as questões dele, para que isso não ultrapassasse ou não chegasse no filho. Então, ele conseguia estar num espaço acolhedor para ele, para que isso não desrespeitasse, ele não inundasse o filho, ele não atravessasse o filho de um jeito ruim, que fosse cruel ou perverso para o filho. E eu achei essa fala muito importante, assim, para reconhecer que nem tudo que a gente está vivendo, ou nem tudo que a gente está passando, precisa ser compartilhado com a outra pessoa. Ele podia ter outros espaços, então eu acho que a gente está falando dessa... Conexão que é importante dele com ele, desse pai no caso, né? Dele com ele, dele acessar o que tava ali em conflito, o que tava trazendo dilema, o que tava difícil ou bonito, enfim, tudo que ele tava vivendo, mas que isso não precisava chegar ali. Então, eu acho que tem essa conexão, primeira, digamos assim, não acho que existe uma cronologia, né? Uma ordem mas existia, existiu esse, essa conversa dele com ele para que isso pudesse ser filtrado e conversado com o filho de um jeito respeitoso com o filho, com o processo dele. Faz sentido? Não sei se era por aí que você estava trazendo, mas me lembrou essa essa experiência que eu vivi.
0: Faz muito sentido, Domi. É exatamente por aí, né? assim Como é que a gente cuida... É, disso que o nosso corpo está contando para a gente, para que a gente possa estar em relação com, a, com outras pessoas sem é, agredir os outros corpos, as outras corpas, né? Então, como é que a gente cuida de tudo isso, assim? Por isso essa importância da gente se perceber, se consultar, ter esse corpo bússola, esse corpo eu para a partir daí eu estar em relação. Eu acho que a, a, esse entendimento todo que a gente está trazendo aqui, ele não é possível sempre, eu acho que é muito difícil, é, a ideia não é a gente robotizar esse processo, não é sobre isso que a gente está falando, mas é a intenção disso, eu entender é, que o meu corpo ele tem um efeito em relação. E a partir desse entendimento, o que é que eu faço com isso, então? Como é que eu vou cuidar disso? Eu sempre penso, assim, que nós... Eu tenho, eu tenho ficado muito com essa sensação agora no final de ano e, e, e com as leituras que eu estava fazendo sobre o quanto esse nosso corpo grande e que é, faz tantas coisas automáticas, ele já foi um corpo... Tão dependente, um corpo de um bebê, né? Eu já fui um bebê um dia, todos nós já fomos um bebê um dia. E esse corpo que precisava tanto de, desse carinho, desse cuidado, dessa proteção, é, desse alimento, né? Um corpo que era completamente dependente. E um corpo que recebia muito, é, independente daquele que era bom e daquele que era ruim, né? Então, como é que a gente cuida de um bebê? Como é que um bebê pode ser cuidado nesse sentido que, que você está trazendo, né? Um pai ou uma mãe cuidar do seu próprio corpo para estar em relação com aquele corpo tão, que precisa de tantos cuidados. E isso, claro, ao longo da vida a gente vai ganhando mais corpo para sustentar processos mais difíceis. Que bom, a gente não depende mais só do outro para estar em situações protegidas ou para estar em processos mais autônomos, a gente não depende mais só do outro. Mas nós somos seres em relação, a gente continua ainda assim dependendo do outro, porque uma vez em relação nós somos afeto, né? nós somos afetadas e nós afetamos. Então acho que é por aí sim esse cuidado.
1: Gente, é... acho que vai dando o movimento da fala da gente, né? e o, o tempo mesmo, né? o tempo de fala, o tempo de sentires, vai anunciando esse fim que vai chegando desse episódio tão importante. né? Eu fico com vontade de pedir para vocês contarem o que é que vocês andam lendo, assistindo, ouvindo, o que é que vocês querem indicar para as pessoas... Bom, eu fico com vontade de indicar.
2: <risos> Bom, eu fico com vontade de indicar um filme que ele é um pouquinho mais difícil de acessar. E eu sempre fico um pouco reticente se eu indico alguns, alguns materiais audiovisuais que têm uma dificuldade de acesso. Mas eu fico com vontade também de falar sobre esse filme, que eu achei ele bem especial. É um filme com um, um título em inglês que se diz How to, How to Have Sex. E é um filme que está disponível numa plataforma que se chama MUBI. É, é, a plataforma MUBI é uma plataforma que tem alguns filmes que estão menos assim, num cenário mais é, popularizado, assim, ou mais compartilhado, enfim. E esse é um filme sobre adolescentes, meninas, que vivem essa pressão de, um, de viver relações sexuais e de festas e de estar tá se sentindo muito feliz sempre e tudo mais. Ela, é o um filme que, na trama, traz todas essas nuances relacionais que hum, algumas meninas podem viver, né, de, que envolvem tudo isso. Festa, corpo, prazer, amizades, entre outras coisas. Então, eu acho que tem bastante a ver com o nosso
0: tema de hoje, por isso que eu fiquei com vontade de te indicar. E é isso. Eu vou indicar um filme documentário que você me indicou, Domi. <risos>
1: eu
0: no comecinho do ano, e foi muito bom, eu tenho indicado para muitas pessoas. Se chama Quantos Dias, Quantas Noites. Tem um acesso super fácil lá no YouTube, o filme completo... E vale muito a pena, é muito bonito, faz muito uma reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre a vida, sobre a gente no mundo, de um jeito bem bonito e crítico, enfim,
1: vale a pena. Maravilha, queridas! Eu não tenho nada para indicar hoje, vou ficar com as indicações de vocês. É... Bom, dizer que eu estou muito feliz... Que bom que a gente começa o nosso ano de podcast desse modo. Agradecer a Diana e Domitila por essa parceria, essa conversa boa e essa caminhada bonita. Até a próxima.
2: Até, gente. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero que a gente grave muitos episódios esse ano.
1: Até. Tchau, tchau.